0: האחיות גרין, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 54, ובו נתפלל להיפנוס, נלחם בתנתוס, נספור עיזים ונהמהם איומים סמויים. אני מנסה להיזכר במהלך אתמול בלילה. נרדמתי כמובן, קרסתי ליתר דיוק. מתי? באיזה הילדים? שעה? עם הילדים. עם הילדים. כן, כולם במיטה של... כן, עזבי, לא, לא. התח... עכשיו כשאני קולטת מה עבר הבוקר, הבנתי עכשיו שזה התחיל בעצם כבר <laughs> אתמול. <laughs> ו... ואז התעוררתי ב-12.43, כי זו שעה טובה לקום. מצוינת, להתחיל את היום. ולהכין את החומרים שממש ישמשו אותנו על נדודי שינה. האם יכול להיות שבגלל שקראת על נדודי שינה
1: לפני שהלכת לישון, זה יצר את נדודי השינה?
0: אני לא יודעת, נועה, אני חושבת שזה כל כך מאפיין את התקופה האחרונה, אבל הדבר הזה של לקרוס בשמונה וחצי בערב, ואז לקום מחדש כעוף החול באחת בלילה, ולא למצוא את עצמך, או שבעצם למצוא את עצמך, כי אלה השעות היחידות של בבית. אני פשוט חמה בחמש. אני יודעת. כן. <laughs> זו הסטייה הקטנה שלה. אכן, אכן. אבל אנחנו אכן. מספרים, חולקים אותה עם העולם. <laughs>
1: כן. אני חשבתי שזה רק אני ואת פה, <laughs> אבל לא, לא קלטתי שכבר התחלנו <laughs> בעצם כן, את, ה, כן. את ההקלטה. כן. ככה זה. כן.
0: זו, 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 כאלה אנחנו, האחיות גרין, כל שבוע חושפות את אה, לוחות הזמנים הסמויים שלנו אה, בעיניים, באוזני מאזינים בגלי צהל. בשלל יישום הנעסקתים. אנחנו מקווים שאתם מזדהים לפחות, מרחמים לפרקים. אני חושבת <אח> שבתקופה האחרונה, לוחות
1: הזמנים של הרבה מאוד אנשים השתבשו. זאת אומרת, yeah. עוד לפני שחזרו לבית ספר, אז כאילו הילדים גם, כאילו, <אח> היו להם... לוחות זמנים משוגעים לגמרי, ו, וגם לנו, ואז עוד החליפו לנו את השעון בדיוק, באמצע. בדיוק, זה ממש <שמע> שמן, שמן המדורה, כן, שעון החורף. שיחקו החורך. לנו עם כל השעות, וזה באמת חולל שמות בהרגלי השינה שלי לפחות, אבל אני חושבת שאולי גם של עוד כן. אנשים.
0: אבל לפחות אנחנו לא שייכות לחמישים המשפחות בעולם כולו שסובלות מ... תסמונת אוי. קשוחה במיוחד.
1: כן. אוי, זו מחלה נוראית. זו מחלה נוראית, קוראים לה חוסר שנת עורשתי קטלני.
0: והיא ממש מה שהיא. כלומר... כן,
1: זה I... כמו שאומרים, as it says on the tin, כי כן. היא מכילה בדיוק את מה שהיא, אה, מה שהיא טוענת שהיא כן. מכילה. במקרה הזה השם אין
0: בו מסתורין גדול.
1: לא, לא, זאת אומרת, אם את מתייחסת לזה כ-FFI, אז כן, אבל... אה, והמקרה המתועד הראשון של התסמונת הזאת היה במהלך המאה ה-18, ומי שחלה בה היה רופא. רופא ונציאני, זה הולך להיות מוות בוונציה פה, כן. כן? אני עושה לך ספוילר. רופא מאוד מאוד מכובד, בוגר אוניברסיטת פדובה, והוא התחיל לסבול מכל מיני תסמינים משונים. Uh, הזעת יתר uh, ברמה שהוא היה צריך להחליף כמה חולצות במהלך היום מרוב שהוא פשוט uh, um, היה רטוב מזיעה, uh, הוא כמובן uh, לא הצליח להירדם. רעד. ורעד ולאט לאט גם התחילו uh, uh, כל מיני uh, הזיות. הזיות בדיוק uh, והוא היה פשוט שוכב במיטה במין הזה... חצי הזיה, חצי ערות, חצי חלום, ולא מצליח להירדם.
0: הוא היה נכנס למין חצי טראנס כזה, כן, אבל... שומע אבל...
1: קולות, ורואה מראות, ובאמת לא מצליח לשלוט בגוף שלו רעידות מאוד מאוד חזקות. כמו סוס. הוא לא סיפר, כן, לא סיפר לאף אחד. הוא, הוא לא סיפר למשפחה ש... שלו, בבחינת שיאשפזו אותו, 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 יכניסו אותו, אותו בין אם לבית חולים לבין אם לבית משוגעים. ועכשיו, גם מאחר שהוא היה רופא, אני חושבת שהוא הבין עוד כשהקוגניציה שלו הייתה תקינה, של הרפואה בתקופתו אין שום סעד שהיא יכולה להעניק. זאת אומרת, מה היו עושים? אם לא היו... לא יודעת, סמים עליו על לוקות, היו מקיזים את דמו, היו נותנים לו סמים, זאת אומרת, באמת לא, לא הייתה דרך לפתור את זה. ما, מה שעצוב, <אח> אגב, זה
0: שגם היום לרפואה אין נכון. דרך
1: לעזור לו. נכון, וזה לקח אה, אה, כמה חודשים, ובסופו של דבר הוא פשוט אה, מת. כן. מת מחוסר שינה.
0: כולנו יודעים שזה העינוי האפקטיבי
1: ביותר. כן, מניעת שינה זה עינוי מאוד מאוד חביב על סוכנויות ביון ברחבי העולם, בגלל שזה לא תמכות. משאיר... ותינוקות. <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> כי זה לא משאיר סימנים. לגמרי. זאת אומרת, את לא אחר כך צריכה לעמוד מול טריבונל של בית הדין בהאג ולהסביר איך יצא שעינית שבוי למוות, את פשוט כאילו מונעת ממנו שינה, שופכת עליו מים קרים פעם ב... ומעירה אותו, וזה יכול באמת להיות קטלני. כן. כמו שאריסטו הגדול כתב, על כל מה שמקיץ להיות מסוגל להירדם. זאת אומרת, זה זה חלק מההגדרה, כן, חלק מההגדרה של חיים. או של ערות, היא ההפך שלהם, היא השינה. ולכן, אני חושבת שהשינה, גם, אני חושבת על המיתולוגיה, אז השינה היא אח של המוות בעצם. זאת אומרת, אם היפנוס אל השינה, אז הוא אח של טנטוס, טנקוס. המוות. כן. כן. הבן של ניקס? כן, הבן של ניקס שהיא הלילה. כן, שזה ש... נשמע להגיוני לחלוטין. זאת אומרת, כן? גניאולוגיה מאוד סבירה. <laughs> <אם>
0: זהו, אבל אני, אני חייבת לומר שזה קצת מעורר בי מחשבות, אפרופו המשפט של אריסטו, על, המ... על המחשבות שהיו לנו על, ה... על מוות. זאת אומרת, על מוות לעומת על שינה. ו... ואני חושבת ש... שיש איזה מתח כזה ב... 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 בהרגשה ששינה, האם זה בזבוז? או האם זו הגשמת חלום. יש <laughs> <laughs>
1: תחושה מעורפלת שאני יודעת <laughs> מה את היית אומרת. <laughs> אני חושבת, תראי, יש בעיה עם שינה במובן הזה שאנחנו מאבדים את השליטה. אז לאנשים שהם חולי שליטה, נגיד, כמו כמה מהאנשים <laughs> uh, שיושבים <laughs> נמצאים, ליד, <שולחן? laughs> ליד השולחן, הם כן. דברים פה. <laughs> uh, אז מצד אחד חוסר היכולת להירדם נורא נורא, נורא מתסכל, כי... מה זאת אומרת, זאת אומרת, אני הולכת לישון, אז החלטתי שהולכת לישון, אז אני אמורה להירדם עכשיו. אז יש משהו נורא מתסכל בזה שאתה לא מצליח, או שאת לא מצליחה. ומצד שני, יש משהו כל כך מופקר בשינה. <אח> אנחנו כל כך פגיעים. אנחנו כל כך לא מודעים לכל מה שקורה סביבנו. זה המוות הקטן, כן? אנחנו לחלוטין נחשפים בחולשותינו, גם תחשבי על... להסתכל על מי ישן, כמה הוא באמת נחשף בפנייך בשנתו, העובדה שהוא זז בשינה. אולי... לפעמים מדבר? לפעמים מדבר, לפעמים פועל. זאת אומרת, סומנבוליזם, כן, הליכה הסערוריות הזאתי, היא לא לחינם הייתה במוקד של כל כך הרבה יצירות, אני חשבת על הקבינט של דוקטור קליגרי ואחרות. יש בה משהו נורא מאיים, זה קצת כמו זומבי, כאילו בן אדם קם, הוא לא מודע למה שהוא עושה, הוא מבצע כל מיני פעולות והוא לא זוכר אותן אחר כך, כאילו הוא השתלט עלינו איזשהו משהו, כאילו מכיל אותנו, הוא קורא איזשהו משהו סביבנו, שאנחנו עושים ולא ערים, במלוא <laughs> מובן <laughs> המילה, לא <laughs> ערים לו. אז אני חושבת שבאמת... עבור אנשים ששליטה חשובה להם, יש משהו מאיים מאוד בהפקרות הזאת של השנה.
0: אני חושבת אבל שבמובן הזה את מכוונת אולי לזה שנדודי שנה, הם גם אולי, לפי חלק מההשערות, איזשהו שריד אבולוציוני לצורך שלנו להתעורר, כשמשהו קורה. זאת כן, אומרת, להיות ה... מאוד דרוכים. השיבוש של המנגנון הוא חלק מהמנגנון. כי כן. כי באמת, לישון זה דבר מסוכן. נכון. בטח... אבות אבותינו שחיו להם באיזה מערה שיכולו לקרוא להם כל מיני דברים תוך כדי השינה ו...
1: אני מזכירה לך את הפרק על הנרטלים, הם לא הם ישנו זוכות. במערות. <laughs> לא <laughs> ישנו <laughs> במערות, איילת, זה... לפעמים, תפסו,
0: תפסו לעצמם איזה תנומה. סטריאוטיפ בזוי. <laughs> <laughs>
1: אז אני חושבת ש... לפחות לפי חלק מהמחקרים, זה אכן מעיד על הצורך שלנו להיות דרוכים גם בתוך השנה שלנו ולהתעורר מכל כל, ואם הזכרנו לפני כן את האימהות, אז באמת, אני חושבת בחודשים הראשונים, אפילו בשנה הפלוס הראשונות לחייו של התינוק, האם במצב מאוד דרוך בדרך כלל. אם הילד לא ישן איתה במיטה, או לידה, נגיד בחדר אחר. אז כל רחש, כל צליל, מעיר אותך, ואת רצה כמה פעמים בלילה לחדר השני כדי לוודא שהם עוד נושמים. זאת אומרת, יש משהו בשינה שהוא עדיין מאוד אה, מוכוון להאזנה למה קורה מסביב, ולא מאפשר את הבאמת שינה עמוקה, רגועה, אה, הזאת שכולנו מייחלים לה בעצם.
0: זה האמת באמת תופעה. מאוד נשית, עם כמה שאני מנסה להימנע מההפרדות מה, האלה, אבל באמת, אני, אני רואה את הדבר הזה. עכשיו, יחסית מאוחר, ילדיי נדדו להם לחדר אחר. את, בתחילת את...
1: הפרק אמרת כן. שנרדמתם כולכם באותה מיטה, זה אז, מה... זה היה אחריג,
0: כי הם כבר עברו לחדר אה, אחריה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אבל אני חושבת שמאז... שנתית טרודה יותר מאשר הם היו ל... כן, היגולים. כי הם
1: רחוקים. כן. הם רחוקים, ואת רגילה גם להירדם עם הקול הזה של הנשימות שלהם. רעש אה, לבן. רעש לבן, מגיע. אבל שמאוד מאוד מרגיע כן. אותך. אה, אבל הזכרת לפני כן את הקשר בין המוות והשינה, או העל מוות והשינה, אז אני יכולה להגיד לך שאת ב... בחברה טובה. <laughs> זאת אומרת, כאילו, אפילו גילגמש יכיר... יקיר התוכנית, בברה. אני חושבת, האיש שאנחנו איך, איך לא, לא עוברות גילגמש. פרק בלי להזכיר את שמו המהולל והמקודש, כשהוא מגיע לאותנפישטים ומבקש ממנו את סוד חיי הנצח, שאנחנו כבר גילינו ממש לפני פרקים ספורים, שהוא לא זכה ו... נגנב מידו חלק... בסופו של דבר על ידי נחש. כן, אבל אל... זה היה בגלל
0: שהוא גם לא עמד
1: באתגר מניעת בדיוק. השינה. נכון, כאילו אומר לו, אתה יודע מה, אתה רוצה, אין בעיה, אני שם בפניך משימה, עכשיו איפה הרקולס, ולנקות את האורוות, וכאילו כל המשימות הקלילות האלה. כל מה שהוא היה צריך לעשות זה לא לישון שישה ימים ושישה לילות, והוא כמובן מיד נרדם. <laughs> <laughs> זאת אומרת, אין, אין דבר מאייף נכון, יותר בלנסות. נכון, אין דבר יותר קשה מאשר שיגידו לך, אוקיי, עכשיו תנסה לא להירדם, לא להירדם, טח, לא נרדמת.
0: זהו. זה, זה כל כך ברור לי. אבל, אבל טוב, גם אם אנחנו כבר מדברים על יצירות אלמותיות ו, ונדדי שינה, ודיברנו על אימהות ותינוקות. אל תגידי לי, אל תגידי לי צ'כוב.
1: אוי, וואו. איזה סיפור קשוח, הסיפור שכולנו נאלצנו ה ללמוד לבגרות בשנים מסוימות.
0: את זה רוצה זה לעשות ספוילר? נו, מה לעשות? יש דברים שחייבים כנראה לעשות להם כבר ספוילרים. ספוילר. זה באמת המאבק של, במקרה הזה, ילדה, נערה, כן. צעירה, עם 13, לדעתי. כן, והיא המטפלת, האומנת של התינוק. שמסרב לישון. אז תמיד הזכיר לא לי את אימא. את התינוק
1: באליס בארץ הפלאות, התינוק החזרזיר הזה, שפשוט לא מפסיק לצרוח כל הזמן ולבכות, זה מין תינוק כזה, זה תינוק נורא. זאת אומרת, אנחנו שונאים את התינוק הזה במהלך הקריאה. אבל כל התקריאה. תינוק
0: יש לו, יש לו את הפונקציה הזאת. זה נכון, אבל כשאת ילדה בת 13, ושוב, זה, את זה לא אם של התינוק בדיוק הזה, זה, זו, עוד... זה
1: זוועה, ובסופו של דבר, אה, ורקה, כי... האומנת המסכנה. רק רוצה לישון. רק רוצה לישון. ורק שמה כוויץ. מבינה שתינוק הוא האויב שלה. כן. ולכן היא צריכה לחסל את האויב שלה, כדי שהיא תוכל להגשים את המשאלה שלה ובאמת להירדם. העניין הוא שאני חושבת
0: שהתיאור הוא כל כך מתוך הסיטואציה הזאת של הבאמת מניעת שינה. כן. שיוצרת באמת איזה סוג מי. של...
1: היא רואה כתמים היא... זזים כן. על
0: הקירות.
1: היא כבר היא לא לגמרי לא אחראית, אחראית נכון. למה
0: שקורה לה. נכון. וכל מה שהיא עושה זה להניח איזה... קרית, כן, ו... ושקט. אבל אני שואלת את עצמי, קצת בכיוון
1: של, נגיד, השכתובים שבזמנו האחים גרים עשו לספרים של... שלהם, שבהם האימהות האמיתיות הפכו לאימהות חורגות הרבה כן. פעמים. זאת אומרת, האם זאת לא בעצם... המשאלה האסורה. המשאלה הכמוסה של כן. אני אה, חושבת שזה הפחד. העיניים, ו...
0: הפחד והאימה של כן. Uh, אני חושבת שאין ספק שהרגעים האלה של הבדידות המוחלטת, בדידות כמו סכין של uh, לבד בלילה עם תינוק בוכה, זה בדרך כלל בשעות המופלאות 3-4 לפנות בוקר, <laughs> מין שעות כאלה שבאמת לא, אפילו הבליינים כבר uh, לא, לא חיים בהם. וזה, זה נורא. אני
1: זוכרת שאח שלי השווה את הניסיון להעביר את הבן שלו כשהוא נרדם עליו למיטה, לסצנה הזאת באינדיאנה ג'ונס, כשהוא צריך להחליף את הפסל של הקוף באבן, הוא כאילו עומד כזה עם יד אחת דרוכה לקחת את הפסל ולהחליף בתוכו את האבן, כי אחרת החיישני לחץ יופעלו ואיזה אבן ענקית תיפול על הראש או איזשהו... משהו יקרה והאדמה תפער את פיה, זה כזה. אחת המזוורות הטובות ששמעת. לגמרי, זה אחד לאחד. אז זה הרגע לאיזה שיר ארס. <laughs> יש, אני פשוט ארדם פה, אני ארדם באמצע ההקלטה, אבל, אבל כן, אני חושבת ששירי ארס הם פרקטיקה חיונית בעניין הזה. עכשיו, מה שמעניין זה שיש הרי את, ה, את הצליל הזה ש... בדרך כלל אמהות, זאת אומרת, אנחנו כן מדברות כאן בעיקר על אמהות, גם בנושא בגלל ששתינו אמהות, אז זה הכי קל לנו, אבל ההורה המטפל המרכזי, זאת אומרת, זה לא תמיד חייב להיות האם, אבל המרדים יש איזה המהום כזה שאנחנו עושים באופן שהוא כמעט לא
0: הכרתי. אני מרגישה שיש לזה ממש הדהוד לתקופה שהם היו ברחם, וזה מין כאילו כמו הסאונד שאת שומעת דרך מים. כן, כאילו דרך... פעימות לב
1: או משהו, כן. כאילו,
0: פחות או יותר אותו סוג של קול.
1: נכון, וזה מאוד, וזה אינסטינקטיבי לחלוטין. עשו מחקר ובדקו שבאמת אמהות או מטפלים במרחבים רבים ושונים, כולם חוזרים אל אותו סולם צלילים. בניגוד נגיד לקולות של חיות, שבכל שפה יש להם קול אחר הרי, אז פה זה אותו דבר, וזה הולך ככה, לא להירדם עכשיו, תישארו איתנו. זהו, שוב ושוב 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 ושוב. וזה בדרך כלל מלווה גם בנדנוד, זאת אומרת, יש משהו כמעט פיזי, אינסטינקטיבי, בפרוצדורה הזו. עכשיו, שירי ארס... לוקחים את הדבר הנורא בסיסי הזה, הנורא קמאי והטוויסטי הזה, ומתמללים אותו, זאת אומרת, נותנים <צ לו טקסט. זהו, עכשיו,
0: איזה טקסט הם נותנים לו? זאת השאלה. או, טקסטים כאלה חביבים, נעמים, לא מאיימים בכלל. בכלל. כל מסרים תת-הכרתיים על האומה, האב הנעדר. הסכנות מרחיקות הלכת שבחוץ, בדידותה של האם, okay. שכחתי משהו. <laughs> לא, לא, <laughs>
1: אני חושבת, אלימות כבושה או <laughs> לא, ומה שמדהים פה זה שזה באמת עתיק. כן. זאת אומרת, כמו ההמהום העטביסטי הזה שדיברתי עליו לפני כן, ואם כבר הזכרנו את גילגמש, אהובנו, אז מימה ומתקופתו יש לנו כבר את שיר הערס הראשון,
0: כזה מדהים,
1: כן. שמצאו אותו חרוט בכתב יתדות, באותה ספרייה מהוללת שכבר דיברנו עליה בעבר, וזה בדיוק כמו שירי הערס לאורך כל המאות. לך לישון, או שיבוא אל הבית, שקוראים לו שור הבר, ואז נו, נו 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 נו, זאת אומרת זה איזה אם אכדית <laughs> מותשת יושבת ושרה את זה בכתב יתדות <laughs> לתינוק האכדי הסרבן שלה. Uh, ואנחנו אחר כך רואים את זה מהדהד ב-Rocabye Baby, כמובן המאוד מאוד מוכר. Uh, שגם שם, שגם העריסה
0: הר... מתנדנדת, הר... קשורה לעץ, כן, עומדת, ליפול עומדת ליפול מהענף. שהענף השבר, uh, העריסה שישבר, שיפול, כן.
1: תיפול, מטה ייפול התינוק, העריסה והכל. Uh, חורבן הבית. אכן. כן. ויש תמיד את המתח הזה בין המנגינה. שהיא נורא נורא נעימה, ובאמת...
0: אבל עצובה באיזשהו אופן.
1: כן, שהוא... כן.
0: משקל קינה? נכון. ו... כן,
1: בהרבה כן. מאוד מדינות המשקל שמשתמשים בו לשירי ארץ הוא משקל שנקרא משקל קינה, של שירי אבל. משהו מאוד איטי ומאוד רפטטיבי, אבל נעים לאוזן. זאת אומרת, כן. זה לא צורם, זה לא דיסהרמוני אף פעם, וה... מאזין או המאזינה השומע, התינוק, התינוקת, שומעים את המנגינה. זאת אומרת, הם נענים לריתמוס הזה, ובדרך כלל לנדנוד שמלווה אותו. אבל האם, או המטפל ששר את השיר, הוא אומר את המילים, או היא אומרת את המילים. אז יש כאן פער בין המנגינה לבין הטקסט, ובין
0: המאזין לבין המוסר. ונשאלת השאלה האם חלק מהמסרים גם עוברים בכל זאת למרות שכאילו אין הבנה שלהם או אין זה אבל האם משהו בהעברה התת-הכרתית הזאת של כל מיני איומים ואלימות חבויה וייאוש לפעמים איכשהו מתגלגלים לדור הבא באיזה דרך?
1: תראה הם התגלגלו לאמנות זה בטוח כי יש לנו למשל באמת שירי קינה אבל וזעם אפילו בעברית כמו mm. באבי יאר, כן. אה, שנפתח במילים המצוררות שקט שקט בני נחרישה, אה, כאן צומחים קברים. אוקיי? אני לא חושבת שמישהו שר את באבי יאר לילדיו כדי להרדים אותם לפני השינה, אה, אבל זה ללא ספק, יש לזה קיום גם מחוץ לגדר הזו של חדר הילדים. כן. ויש הרבה מאוד הורים שממשיכים לשיר שירי ערס גם אחרי שהילדים כבר מסוגלים להבין את המילים, נגיד ההורה שיושבת כאן מולה, דוגית. דוגית, למשל, דוגית, שזה שיר שהבן שלי מאוד מאוד אוהב, וגם אני, זה שיר ערס מקסים ומאוד מאוד נעים, שהמקור שלו, כמו אגב, הרבה מאוד שירי ערס עבריים, הוא רוסי, גם הנעימה וגם המילים. ו... וזה שיר שנתן יונתן כתב, ויש בו לוילוז'ני לפני המון שנים הייתה, היה סטנדאפ, והדבר ובא... היחיד שאני זוכרת מהסטנדאפ הזה, שהוא מדבר שם על דוגית שטה, והוא אומר שיר עם בעיה. עכשיו <laughs> זה, זה באמת שיר עם בעיה, זאת אומרת, הדוגית שטה, מפרסי השניים, מלכיה נרדמו כולם, והשיר שוב ושוב שואל מה כאילו איך, מה נעשה, אם לא יאור כל מלאכיה, איך אה, תגיע, תגיע הדוגית לחום, כן, לא ברור. עכשיו, ויש שם ילד, הילד המסכן הזה הוא פעוט עגום עיניים, הוא משוטט לו לאורך החוף. וברור, אני חושבת, למבוגר ששומע את השיר הזה, או למבוגרת ששרה אותו, שהמלאכים האלה מתים. זה זו ספינת זומבים אה, מלאה אני ברוחות. אני לא ידעתי איזה
0: נועה, למה את עושה לי? מה, כאילו, ישנים,
1: ישנים <laughs> אני עושה עכשיו, אתם <laughs> לא, לא רואים, אני עושה air quotes, שתו. ישנים. <laughs> <laughs> אז אני, כאילו, בגלל שהבן שלי באמת מאוד אהבת שיר את השיר ואהבתי לשיר אותו, זאת אומרת, יש בו משהו מאוד אפקטיבי להרדמה. כן? זה, זה עובד. עובד. אבל הייתי חייבת אה, לאזן את זה, אז ממש כתבתי לנו עוד בית. יסלח <laughs> אה, לי המשורר. אה, ובבית הזה הם, הם חוזרים. הבאת את כן, והילד מציל אותם. Mm. כי בן מלאכים הוא. וכיצד יודע? רץ אל המזח ומכה בתוף. ככה ייאור כל מלאכיה, ככה תגיע הדוגית לחוף. פשוט מאוד.
0: זה פשוט מאוד עובר את הביתה. קצת מעורר מדי לטעמי. הטוף, הטוף. קאונטר פרודקטיב. תקשיבי, אין מה לעשות, כאילו,
1: יש כאן איזון עדין שחייבים לשמור עליו, ויש גבול לכמה פעמים אפשר להשאיר את פזמון ליקינטון.
0: נכון, אבל אם אנחנו כבר מדברות על דרכים להרדם, יש לך סיפור יפה על איך הגיעו הכבשים. <laughs> איך, איך הגיעה ספירת הכבשים
1: לפרקטיקות המקובלות? אז מסתבר שספירת הכבשים זה עניין גם כן די עתיק, ויש אפילו אזכורים, לדעתי אצל סרוונטס, אלה עיזים. הם לא כן. כבשים, כי פשוט באזור למאנשה היו דבר. יותר עיזים.
0: והן גם יותר מצחיקות איכשהו. אני לא, לא יודעת, כאילו, למרות שאני פחות מדמיינת קצת... אותם צייתניות והולכות בכיוון בדיוק.
1: שצריך. כבשים, ו... ואף מניסיון אישי שייתכן שאנחנו נספר עליו באחד הפרקים כשזה יהיה רלוונטי, יש שם סיפור, הם יצורים, סליחה, יסל... באמת, יסלח לי האל שברא אותן. וכמו שאמר שיר אחד, אלוהים יכול היה לברוא חיה טיפשה יותר מן הכבשה, אבל זה די ברור שזה לא מה שהוא עשה. <מח> <אז>, אז הם, הם באמת יצורים די מפגרים, והם מעל הגדר הזו לנצח. כן. אז הספירת כבשים הזאת היא מוזכרת בטקסטים כבר מאוד מאוד עתיקים, כולל באלף לילה ולילה אפילו, יש לזה אזכור. שגם הזכור. זה סיפור
0: על נדודי שינה אינסופיים, שמה כן. שמרדים שם זה הסיפור האינסופי, הסיפור שלא נגמר. וגם שם יש לנו את הקישור הזה למוות, מכיוון
1: כן. שהיא חייבת לספר לו את הסיפורים האלה, כי אחרת, היא תמות. כן. אז היא מספרת את הסיפורים כדי להציל את עצמה. ממוות. להשאיר את המלך ער, להשאיר אותו אינגייג' כאילו כן, מעורב, אבל אסור לו ללכת לישון. מצד שני, הלילה חייב להסתיים איכשהו, אז היא מושכת את כל הלילה הזה בסיפורים עד שהוא עייף מדי בבוקר בכדי להוציא אותו להורג. ומה שמעניין אותי זה שבסופו של דבר, אחרי האלף לילה ולילה האלה, יש להם שלושה ילדים. מי טיפל בילדים האלה בלילה? זאת אומרת שהילדים בחרו. איפה <laughs> <laughs> <laughs>
0: הילדים פשוט הקשיבו כנראה? הם הקשיבו מרוצקים
1: לסיפורים. לסיפור. כן? <laughs> אז יכול להיות ש... שמשם. <laughs> ואגב, <laughs> רואים, סופ... כן. יש uh, ספ... מניעה ברטונית מגניבה של, uh, uh, של הכבשים, שהולכת יאן טאן תדרה. אחת, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, שלוש, כן, וזה ממשיך, יש לזה... Uh, לפחות שישה עשר. אני פשוט
0: הגלית שלי, לא מספיק. לא, אנחנו
1: חייבות... טובה. אלתשת הגלית שלנו.
0: כן. אני חושבת שבאמת הסיפור הזה עם שינה, ודיברנו על השליטה, כאילו, יש משהו גם של אנשים יוצרים, או אנשים שיש להם איזה שאיפות בעיניי, מאוד מאוד חזקות, זאת אומרת שהשינה... כאילו, התחלתי להגיד על זה שזה כאילו בזבוז זמן. זאת mm. אומרת, זמן ההתמסרות הזה למשהו שהוא צורך בסיסי של הגוף, ובלעדיו, כאמור, קורות כל הרעות הנוראיות האלה, אבל אני <laughs> אפילו זוכרת את הפרק ב... בסיינפלד, שקריימר מנסה את השיטה הזאת של לישון 20 דקות כל פעם, yeah, כאילו yeah. שזה מחדד את המוח. הדבר הזה של לסרב להתמסר לשינה, לעבוד בשעות הקטנות של הלילה, כשכל העולם... מיישן, להיות שמן
1: שם... החצות, כמו שאומרים, <coughs> או לעשות לילות כימים, כן? <coughs> <coughs> זה, אלה מושגים שמאוד מאוד uh, השתנו לאורך ההיסטוריה, ויכול להיות שאם אי פעם נעשה איזשהו פרק שידבר על זמן ועל האופנים שבהם אנחנו אוגרים אותו, כן? נגיד שעונים למשל. אז פעם היית הולך לישון עם השקיעה, אוקיי? אולי היית מושכת את זה קצת. אבל היית הולכת לישון עם השקיעה. השקיעה קורית
0: בחמש וחצי. אני הולכת לישון? כמה שיותר. אם אפשר, למה
1: לא? אבל, זאת אומרת, עבודת יומך הסתיימה עם השקיעה, וחזרת הביתה, ואכלת את ארוחת הערב שלך. ביי. ועלית על יצואך לצד הכבשה, ברעייתך, חמשת ילדיכם, והחמור, זאת אומרת, מה... זה לא שהיה הרבה, מה... מה... הרבה <laughs> מה לעשות בלילה, זה קצת כמו היום, כן? <laughs> אין פאבים, אין מועדונים, אין תיאטראות, אין קולנועים, השמש משוקעת, הולכים לישון. לשע... אה... לא היה נטפליקס, לא היה נטפליקס. קשה. אה... וגם העבודה הייתה כזו שהיית צריכה לקום בחמש בבוקר עם הזריחה ולהתחיל לעבוד. אה... אז אני חושבת שהתפיסה שה... הזאת מאוד מאוד השתנתה, והיום אנחנו כלואים באיזושהי גם... תפיסת זמן שהיא קצת קלוויניסטית, מאוד קפיטליסטית, שאומרת שבאמת שנה זה בזבוז זמן. זמן וכסף. וצריך כסף. לעבוד עד yeah. אמצע הלילה, ומעריכים אותך יותר אם את שולחת את המייל באחת... בחצות. כן, חצות בדקה, או אחת בלילה, או ארבע לפנות בוקר, ואז הבוס שלך יכול נורא להתרשם מזה שאת עובדת, כאילו, שעות מטורפות. אז אני חושבת שגם... המחשבה שלנו כיום מכירה בשינה כמעט כמותרות. וזה משהו שאנחנו צריכים לעשות כדי להתעורר. זה לא אה, מסעת נפש בפני עצמה, אלא הדבר הזה שקורה בין עירות יעילה אחת לעירות יעילה אחרת. ואנחנו מאבדים קצת את העונג
0: שבכניעה לדבר הזה שאנחנו לא יכולות לשלוט בו. אני מתענגת עליו. ברגע שמישהו ייתן לי להתענג עליו, אני מבטיחה לך. אני אחבה כל שאיפה אחרת. יש פה
1: שפה ממש נוחה, איילת.
0: Mm, כן. את יכולה לפתות אותה. ובפיתוי הזה, מאזינים יקרים, אנחנו נסיים את תוכניתנו. לקראת פיתויים נוספים בפרק oh, הבא. טוב שאת
1: אומרת. כן, הולך כן. להיות פרק מאוד מפתה. לא כן, נגלה. כן. לא נגלה. נשמרו לנפשותיכם. יצטרפו
0: אלינו. יצטרפו אלינו נועה מנהיים. איילת? כן. גראם ג'קסון איתנו כאן, מקליט אותנו. האחד והיחיד. לגמרי, אחד והיחיד. ואתם, אתם, ואתם מוזמנים להאזין לנו בשלל יישומי ההסכתים, ויש לנו גם קבוצת פייסבוק שבה קוראים דברים מעניינים, חדים חידות, למען שמירה על שנתכם, או ערנוכם. אם אתם, כן. סובלים מנדדי שינה, תפתרו את הטריוויה שלנו. Let's go to the power. Let's go.